0: estás escuchando, así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Verónica Calvo. A mí no me deja de sorprender todos los mundos que hay, que, que me siguen apareciendo a mí por desconocimiento, ¿no? Este, que hay alrededor del universo del cine. Porque es, es como que. son casi como inabarcables.
1: Son inabarcables y los que no debemos conocer, porque yo creo que todavía debe haber cosas por conocer. No, y yo, yo creo que van
0: a aparecer nuevos, sí. porque con, la, con las nuevas tecnologías y van apareciendo este, nuevos universos, y me parece. Nada, me, me, me produce mucha curiosidad y me dan muchas ganas este de. Nada, de eso, de conocerlos, ¿no? De, como de investigar un poco y de charlar y de informarme de, de para qué sirven, ¿no? Este, claro. Y,
1: No, y están buenísimos, porque aparte si trabajás detrás de las cámaras es un mundo particular y si trabajás adelante de las cámaras es otro mundo particular que a veces se cruzan o no se cruzan o o tienen que mantener la independencia porque si no es imposible. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Y no solo el detrás de cámara de cuando empieza la película o la pre, sino todo lo que lleva antes... A llegar a una pre. No, ni hablar. Y, y todo lo que hay después. Y, y después de un estreno,
0: después. este porque, digamos, hoy nos convoca un poco eso, ¿no? este Es increíble la cantidad de cosas que hay para conocer y universos que hay para conocer. Y me parece que, que está bueno. A mí me da mucha curiosidad supongo que los que escuchan el podcast este, también. Y otra cosa que me sorprende. Es que hay jugadores eh, de varios puestos en, en estas canchas, esta gran cancha que es el cine. Y eso me encanta también. Me encanta sí. encontrarme con gente que cumple distintos roles, ¿no? Este, desde un periodista, director, o un guionista, actor. Este, digo, me estoy encontrando cada vez con más gente que cumple varios roles y eso nada, hace más.
1: Y que son fundamentales. ¿no? Claro, sí, o, sí, sí. O Un director de casting, o, o después un distribuidor de la película, que bueno, es un eje. Ni hablar. O incluso. Y, y voy a defender cómo yo empecé en el cine, ajá. que es un poco lo que...
0: Lo que nos convoca. El,
1: el eje de esta, de esta charla, yo empecé en guión. En, en realidad, yo de formación soy actriz.
0: ajá espera espera Ahora, ahora vamos a hacer el caminito porque a hacer el, la pregunta el, el inicial caminito. y qué sé yo. Sí. Este, pero bueno, sí, vos básicamente yo te tengo como actriz y como... A ver, ¿cuál sería el rol dentro de la Academia? ¿Cuál, cuál, cuál es el nombre de la Academia completo, digamos? Academia
1: de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Okay. Que es la Academia Homóloga de la Academia de Hollywood, Ajá. de la Academia de España, de la Academia de México, está la de Colombia también, Venezuela, Ecuador, eh, es lo mismo que la Academia Británica, que entrega los BAFTA. Claro, claro. Es, son las mismas academias que todas tienen un mismo propósito, objetivo o eje fundamental que es unir uh-huh. a todos los sectores del quehacer cinematográfico.
0: Y premiarlo, ¿no? Digamos, y
1: premiarlo, pero sobre todo ser un punto de encuentro sin defensa de ninguno en particular, sino del bien común de todo el cine. Ese uh-huh. vendría a ser como el speech
0: okay, está, buena, en está el bueno. en el
1: que consensuamos también, por lo menos...
0: Está bien, está eh, muy bien. Todas las academias, Y sí. tu rol ahí, este yo lo, yo lo definiría como la emperatriz de la Academia Argentina. Uy, me encantó
1: digamos. eso. La emperatriz me gusta.
0: es <risa> sí, algo así, porque digamos, técnicamente sos secretaria, pero sos como una productora general, como sí. una directora, como... Este, ¿Vos sí. cómo, cómo lo
1: sentís eso? Eh, yo voy cambiando de sombrero todos todo los, los meses. Bueno, ahora me toca tal y ahora me... Eh, Por estatuto, digamos, en los papeles, como figura, soy la secretaria técnica. Eh, Depende el momento del año o para las actividades. Soy una productora ejecutiva, porque soy quien los los encamina. Estoy yo sola. O sea, la academia está regida por una comisión directiva de 11 integrantes, con presidente, dos vicepresidentes, un tesorero, una, una secretaria y seis vocales. Eso se renueva cada dos años. Después operativamente en la academia estoy yo y desde hace ya un año y medio hay una asistente de la Secretaría Técnica que es Felicitas Claro, Que es la asistente eh, de la Emperatriz. Que es la asist- claro, <risa> claro, yo como siempre uso muchas analogías eh, futbolísticas Ajá. y siempre en casi todos los trabajos que he tenido detrás de cámara siempre fui un número cinco.
0: Okay, o sea, perfecto.
1: Es ese, ¿no? El que va sí, cumpliendo sí, sí, todos los.
0: Sí, un sí, sí. <risa> armador de cancha. <risa> Eso, digamos, exactamente. En el medio de la cancha.
1: Entonces, siempre me han dicho que soy el número 5.
0: Bueno, nos no bueno. desviamos porque íbamos a empezar por el inicio y estamos, estamos como <risa> buceando la parte de cómo llegaste a esto, claro. además, ¿no? ¿Cómo se llega? Porque me imagino que uno de niño no soñaba con. ¿No? Digo, es algo que. Un universo que uno desconoce.
1: Mirá, sí y no. A ver. En realidad, yo de niña, y siempre cuento esto, que nunca, mi sueño nunca nunca fue cómo va a ser mi vestido blanco el casamiento, sino que mi sueño siempre fue cómo va a ser mi vestido para el Oscar. Ah, mira. Y lo sigue siendo, obvio. Siempre mi sueño estaba pensado, o ese vestido está pensado a... Yo nominada al Oscar como actriz. Y de última, si se da el otro, que sea con un Oscar. <risa> bueno, no vendría mal tampoco algún Oscar suelto por ahí. Eh, entonces siempre mi sueño era Hollywood y la Academia de Hollywood y siempre, para mí la academia siempre estaba presente pero no por la academia e institución sí sí sino, por, lo, lo sino que por los premios Oscar y lo claro, que representaba pero
0: desde chiquita tenías noción de... desde,
1: desde chiquita, desde siempre no te puedo eh, de hecho yo de chiquita que recitaba poesías mi mamá me decía Norma Leandro con quien después tuve el enorme privilegio no solo de trabajar, sino de, de entablar una amistad y una y yo le, le tengo un agradecimiento muy profundo a Norma por un montón de cosas que hizo por mí, uh-huh. pero desde chiquita.
0: Qué loco, ¿no? El poder del deseo. Porque... Sí, sí, sí,
1: de que iba a ser actriz siempre, bueno, siempre.
0: Entonces paremos y ya vamos a llegar a ese lugar, este, pero...
1: Pero la claro. Academia, y, y vuelvo a eso para contestar tu pregunta, la Academia siempre estuvo presente en mi vida de una forma o, o, o de otra, y ya vamos a llegar a ese momento porque yo participé indirectamente de la creación de la Academia, ¿Qué es? mucho ¿Hace cuántos antes, años? 2004, del, de la refundación. Claro, claro, porque en tuvo, realidad tuvo porque como un porque muy grande, ¿no? Exacto, la Academia como Academia eh, estaba desde el año 1941, uh-huh. Después, en el año 52 se disolvió, después la dictadura la, la, la voló, uh-huh. desapareció. De hecho, casi que no quedan registros, salvo muy pocas cosas. Y
0: eso atribuido a que, a un, a que era un lugar poderoso, y, digamos. me imagino esto.
1: que sí, de, de difusión claro, sobre todo, claro, claro. de comunicación masiva. Uh-huh. Me imagino. Vos pensá que en los primeros años de entrega de los premios que no tenían el nombre Sur, pero que se daban en el Teatro Maipo porque Amadori era el presidente de la Academia, en una de esa entrega de premios estuvo presente Orson Welles. Había como una...
0: Claro, claro.
1: Se conocía, era muy fuerte.
0: Siempre eh, le hago a mis invitados la primera pregunta, que es si tienen noción de en qué momento registraron la existencia del cine.
1: Eh, Yo no recuerdo puntualmente... Cuál fue. Yo tengo la primera sensación que yo tengo en el cine es con la película ET. Ajá. Y por el año de estreno, debo haber tenido unos 6-7 años. Con lo cual, para mí, siempre, mi primer película que Así. me partió la cabeza en 100.500 pedazos fue E.T. Ajá. Y no solo la película, sino que tengo la, el recuerdo de, de mirarla a Drew Barrymore y decir yo quiero ser ella. No por ser del Barrymore, sí, pero sí, sí, quería sí. tener ese personaje, quería hacer eso. Quería estar ahí. Es como lo primero que yo que tengo así en la memoria de una sala de cine.
0: Me, me es inevitable tratar de relacionar. ¿Esa película ganó algún Oscar? ¿Este? Sí,
1: sí, sí. No sé decirte cuáles, pero... Okay. Y te digo ahora, en los últimos premios platino del cine iberoamericano que fueron hace un mes en Cancún... Ajá. Eh, estaba presente John Bailey, que es el presidente de la Academia de de Hollywood, y estaba con su mujer, Carol Littleton, que yo me puse a hablar con ella porque era la mujer de él, sin saber. saber. Y después cuando dije, voy a googlear, era la montajista, era la editora de De T y, claro. y me quería matar, porque yo, yo no, no sabía de esto. Estaba hablando de cualquier pavada en la combi Estaba hablando de vestidos. Pero bueno, okay. sí, debe haber ganado. Entonces,
0: tu identificación este ya de chiquita tuvo que ver con, con una actriz. De, de con una punto.
1: actriz. Yo tengo todavía cuadernos guardados, más de la secundaria te diría, donde al margen de, de, del cuaderno había dibujado eh, Oscars. Oh, el, 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 o no el, sí, el, el cartel de Hollywood en la montaña.
0: ¿Sí? Yo no
1: sé dibujar, soy un desastre, pero eso más o menos me salía. ¿Había
0: algo que te, te sí. atraía?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo siguió tu formación después, digamos, este? Y mi formación... ¿Vos también sos bailarina.
1: No, fuiste, estudié, o... estudié ah. baile toda la vida. Ajá. Eh, no, no, eh, no. De, de formación no, no. Estudié baile toda la vida, eso sí. Y, y soy nadadora también, Mira. o sea siempre fue... Pero de, del ballet, como tengo lordosis en la columna, no, no era posible, y mi familia paterna son nadadores federados, profesionales, entonces sí. también había un, una pata y una pata, una en el agua, una en... No, mi formación, cuando termino la secundaria, yo dije yo quiero ser actriz, sí. yo voy a estudiar actuación, y me anoté en la escuela de Aleso, que fue alucinante, Fue absolutamente magistral. Vengo, sí, de una familia de ingenieros, paterna, o abuelo. Sea, ¿No
0: había una pata artística ni una.? No, no, nada, nada. Nada,
1: nada, salvo mi abuela materna que era profesora de piano, uh-huh. no, no, y la mirada paterna, digamos, era abuelo, padre y hermano, ahora ingenieros, claro. con lo cual había que estudiar claro. una carrera.
0: Claro, el otro no era. No, Entonces, ¿Y qué le crea. pasaba a ellos con esta niña y... fascinada con los Oscars? Los
1: dos, tanto mi papá como mi mamá, eh, mi mamá ni hablar, estaba, le fascinaba a todo ese mundo, le encantaba ir al cine. Eh, mi papá, con una mirada mucho más conservadora y demás, me dijo, está bien, está, no hay ningún problema, pero a la par estudias una carrera. Entonces yo empecé a estudiar actuación con, en la Escuela de Aleso y empecé a abogacía en la UBA porque más o menos era como le... claro. bueno, hasta que a los 21 más o menos, sí, dos años hice en la UBA y los dos años de, de principales de Aleso y dije, yo me quiero ir a Hollywood. Yo me quiero ir a estudiar a la escuela de Strasberg, yo quiero ir al Actor Studio, yo no le, O, o sea, sea,
0: incluso como como actriz, porque Aleso tenía como digamos, la escuela estaba más orientada, tal vez estoy equivocado al, al teatro. O no.
1: Sí, pero tiene la misma eh, estructura académica que la escuela de Strasberg yes, no, no, en no, no, Los claro. Ángeles o en Nueva York, que es el Actor Studio, que se basa en el método de Stanislavski. Claro, que Entonces, memoria
0: emotiva. Y sí, todo eso. absolutamente.
1: ¿Sí? La escuela de Aleso es maravillosa.
0: Uh-huh.
1: Es ese tipo de, de, de enseñanza uh-huh. que a mí me fascina, a mí me encanta. Uh-huh. Entonces... Yo sabía que yo quería irme a Los Ángeles, yo aparte quería vivir en en Hollywood, yo quería estar en Hollywood, en Hollywood, en Hollywood, y hasta que mi papá se resignó, y no solo se resignó, sino que me pagó los estudios, así que eternamente agradecida por eso.
0: ¿Al Actor Studio? Y
1: claro, yo ¿El Actor Studio estaba en Hollywood
0: o en Nueva York? No, está en Nueva York, York, Ah.
1: tiene una sede, en realidad es la escuela de Strasberg. el Actor Studio después tenés que eh, terminar la escuela de Strasberg para ser convocado para el Actor Studio... Y realmente. todavía vivía Lee Strasberg en esa no, época. Estaba Ana, ah, la mujer. Ajá. Eh, eso fue en el año 94. En 1994, bueno, yo me había ido a estudiar inglés unos meses, pero después volví y dije, listo, yo me voy. Y entonces me fui eh, en el año 94 a un curso de nueve meses en la escuela de Strasberg en Los Ángeles. Yo cuando tuve que elegir, a mí me gusta el verano, me gusta la playa, me gusta el mar, me gusta el surf, me gusta... Ajá. Yo quería estar en Hollywood. Y me fui. Y por nueve meses. ¿Y cómo resultó
0: esa experiencia?
1: Increíble. Me quedé viviendo cuatro años. Ajá. Eh, aparte yo llegué y la primera persona que conocí en la escuela, llegué teniendo un solo amigo que es un chico argentino al que le debo un montón.
0: Que vivía allá. El... Que
1: vivía allá, que se llama Alejandro, eh, y que somos amigos desde ese momento y seguimos siendo amigos. Y él vive allá con toda su familia. Entonces él me hospedó los primeros, las primeras semanas y después la primera persona que yo conocí en la escuela fue quien es hoy uno de mis mejores amigos que es como un hermano que me ha dado la vida que es de norteamericano desde es Nueva York uh-huh. pero vive en Los Ángeles y que también es guionista y productor y, y, y muy activo en Hollywood y demás pero es, y, o sea la verdad que para mí yo no sufrí claro. eso de que dicen viste que los ya nada a otra nada yo era... bueno
0: pero aparte había un deseo muy marcado muy, y muy, muy grande muy
1: fuerte eh, y de hacer lo que había que hacer. O sea, viví los primeros eh, meses con una chica sueca que también estudiaba en la escuela, y después me mudé con una argentina, y después con otra argentina, y me fui armando camino. ¿Y empezaste y a trabajar como actriz allá? Yo empecé, no. Yo empecé mi carrera en cine en la parte de guión. O sea, Ajá. yo mientras estudiaba actuación, trabajaba en, en restaurantes, en bares, como cualquier inmigrante... Y empecé a audicionar, y a mí me pasó algo complicado en ese momento, que ahora está un poco más, más fácil si querés, pero hasta ahí. Que es que yo iba a audicionar, y quiero o no, por más inglés divino que hable, siempre tenés un acento. Uh-huh. Entonces, mirabanme y me decían: Sos argentina, sí, pero no pareces latina. No, de latina no tengo nada físicamente, uh-huh. nada. Para ellos la latina sí, es sí, sí, claro, Sofía sí. Vergara, Jennifer López, Arla claro, Hayek. Claro. Y yo soy rubiesita, pelirroja, claro. peticita, nada. Entonces no encajaba. Y me decían mm, parecés un irlandesa. un claro.
0: Ellos van por, por el estereotipo, ¿no? Claro.
1: Y más en ese... Estoy hablando del año 94, 95, claro. 96. Eh, Pareces irlandesa. Sí, pero no soy irlandesa. Y eso la verdad que reconozco que me fue cada vez desmoralizando más era chica también, quieras o no, la distancia de pega y demás. Y lo que me sucedió en paralelo fue que otro de mis mejores amigos eh, trabajaba eh, como meritorio en una productora, uh-huh. que sobre todo hacían un programa de televisión, una serie que se llamaba eh, Homicide Life on the Street, que era una serie de detectives de homicidios que sucedía en Baltimore, que estaba producida esa serie por Barry Levinson, el director de Raymond Y él se volvía a Nueva York porque es de Nueva York, quedaba su puesto vacante y yo era muy, muy, muy fanática de la serie, pero muy enfermita de la serie, sabía absolutamente todo. Entonces él me dice, postulate vos. No, pero yo no tengo experiencia de nada, postulate. Me postulé y el puesto era lectora de guiones, meritoria, ¿eh? Bueno, pasé por cinco entrevistas.
0: Además ellos en la serie tienen toda una metodología de lectura de guiones que es fundamental, Fundamental. ¿no? Hacen lecturas con público.
1: Fundamental. Y esto, este puesto era no solo para la serie, sino para la productora en sí de Barry Levinson, que se llama, se llamaba eh, Baltimore Pictures, y era para las películas. Uh-huh. Y entonces pasé entrevistas entrevistas, y la última entrevista me dieron un guión sin título y sin autor. Yo tuve que analizar y hacer toda una sinopsis y una devolución. Yo ni sabía cómo se hacía, no, uh-huh. no tengo el, el estudio de claro, no tienes no, una no. formación en eso cero. Y mi amigo me dijo: vos decís la verdad de lo que sentiste. O sea, la sinopsis la puedo hacer porque tuve educación claro. y la hice, pero sí, después criterio... argumenté desde una cosa más de espectadora lo que yo pensaba y me contrataron. Y entonces empecé a trabajar como meritoria leyendo guiones en esta productora.
0: ¿Y qué, qué, qué consistía? digamos, ¿En corrección de guiones? en eh, o, no, o, o, un filtro?
1: Exacto, yo era el primer filtro de la productora. Uh-huh. Pero te digo, llegaban de a 50 guiones por semana porque los representantes y las distintas agencias mandan los guiones. Uh-huh. Entonces ahí tienen chicos meritorios, claro. como estaba yo y había un chico italiano... ¿Qué leíamos? Yo me pasaba el día Mirá. leyendo y leía de a cuatro o cinco guiones los fines de semana. Y ahí aprendí, para mí fue la base de todo.
0: Además eh, que responsabilidad, ¿no? Porque en... dejar pasar claro. <risa> digo, pe- pensar en lo que uno puede rechazar o, o al revés, ¿no? Es
1: como... Me pasó de un eh, ya contratada Ajá. un manuscrito de una, eh, de una novela una novela que tenía más de 500 páginas y me, me dijeron en una hora de decir, no, si, si la compramos o no. Y entonces fue to, era todo el aprendizaje de leer cruzado claro y obviamente los guiones fue la base de a las 30 páginas no, no te enganchó, ya está. chau. No, pero yo, yo pensaba los chicos que dedicaron claro, horas y claro, horas claro. y yo obviamente, la argentina de 23 años que, y, y ese fue mi primer trabajo en cine.
0: Y sigue funcionando así, supongo un poco, ¿no? Este Digo, para toda esa gente que manda con esa esperanza sus guiones a Hollywood, que es importante que sepan sí. que hay unos meritorios que están que,
1: que diciendo eh, no me gustó
0: esta sí. segunda página, se acabó.
1: Totalmente, este. sí. Lo que pasa también teníamos criterio, había pautas para leer. No, me imagino, una me imagino son... que no, que, no, que, que te pero eligieron una... por algo
0: también, digamos, vieron.
1: Bueno, sí, quiero pensar que sí. <risa> eh, no, pero tenías también una cierta bajada de línea de lo que ellos necesitaban como productora, que era... Si a las 30 páginas no te enganchó, no hay, no hay cómo salvar el guión. Okay. Con lo cual, no sirve. Uh-huh. Ahora, si te enganchó, pero de repente la historia no te gustó, pero te parece que está bien contada, también es un filtro particular. Otro, claro, claro. Porque ese, ese guionista va a servir uh-huh. para algo y lo van a tener en cuenta para algo. Porque bien. escribe bien. La historia no, no es lo que queremos, pero sirve. Okay. Si la historia gustó, pero no está bien escrita, sirve también, porque ellos pueden opcionar lo que llaman el, el option, ¿viste? Sobre todo estando Baltimore Pictures estaba en, está dentro, estaba dentro de Warner Brothers. Entonces, como que tienen distintos acuerdos, o en uh-huh. esa época, entonces podían comprar una historia, pero después reemplazar al guionista. Claro. Entonces, había muchas pautas. Claro. Sí. Y después teníamos todos los lunes el encuentro de guión con los creativos, con, con los gerentes. Y era o sea, la primera vez, fue como, ay, qué miedo, Dios mío, qué voy a decir.
0: <risa> me, me quedé con esto que decías este, antes, antes de entrar a, a trabajar con, est- con esta parte de los guiones, como actriz, esta limitación que, este, que hay sobre los latinos. Hace poco no me estaba pensando con quién estuve hablando, que estuve en Los Ángeles, un argentino que estaba tratando... Este, de, de ganarse un lugar ahí que me decía que es muy difícil en general para los extranjeros mm. este, en Los Ángeles o sea, uno es, es cierto que es una gran industria la que existe allá pero los trabajos más grandes y que yo son una comunidad muy chiquita que sí. se los reparten entre ellos, digamos, ¿no? Sí. para Incluso para los rubros técnicos. Eh.
1: Sí, sí, sí. Incluso es algo que yo lo, lo vengo pensando un montón porque ten, para mí Los Ángeles es mi segunda casa uh-huh. y extraño muchísimo. Hay días que digo, me quiero me quiero ir, pero no por estar en contra del país. No, no pasa claro. por ahí, sino porque mi lugar en el mundo. O mi segundo lugar en el mundo está ahí. Además
0: es una ciudad muy yo particular. Yo amo Los
1: Ángeles. Hay gente que la detesta. Yo todavía... Es que hay
0: muchos Los Ángeles. ¿no? Hay es muchos como...
1: Los Ángeles es... y yo hay barrios donde todavía voy y voy sin un mapa. Claro. Y pasaron 20 años de que yo me volví a Argentina y sigo manejando sin un mapa cerca. Claro. Sin un GPS, sin nada. Es... Hay lugares que todavía son, son mis lugares. Claro. Eh, pero reconozco que para construir la carrera actoral que después de 20 años estoy construyendo ahora, necesito estar acá. Claro. Eh, la verdad es así. Las oportunidades están más y acá que allá. Las oportunidades están más acá. Allá es muy limitado siendo, no solo siendo latino, como vos decís, uh-huh. siendo extranjero. Uh-huh. Por más de que no tengas acento, lo tenga. ya de por sí llego sin un agente, sin un representante, sin una claro. trayectoria. No, es ya no, ya no. Es difícil. Es difícil.
0: Bueno, ¿cómo siguió este, la cosa? Y la carrera ¿cu- cu- ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? con Cuatro el... años. Cuatro años.
1: A ¿Y? mí en los seis meses me contrataron ya uh-huh. como lectora. Y, y la serie también fue derivando en otras locuras divinas, pero seguí también en, en la parte de cine sobre todo. Después me pasé a otra productora allá, que fue distinta la experiencia, pero bueno, todo era un crecimiento. Hasta que me quedé sin la visa de trabajo que yo tenía... Era por tres años, porque uh-huh. era lo que se llama el Practical Training. Uh-huh. Y cuando se vencía, no la pude renovar. Eh, en esa época eran muchas más duras las... Bueno, no voy a hablar ahora sí, de sí, la sí. era Trump, ¿no? Pero en esa época eran muy duras las leyes de inmigración donde yo tenía que presentar mis inmigraciones con mi puesto de trabajo y ellos evaluaban cuántos norteamericanos se iban a presentar por ese puesto. Uh-huh. Y si había alguien que lo pudiera hacer igual o mejor que yo,
0: Cagaste.
1: fuera sí. y la realidad es que yo estaba en ese momento trabajaba como asistente del presidente de una productora que lo podía hacer cualquiera ¿no? bueno. cualquiera con un mínimo de formación y de... y de yo no me quería quedar ilegal no estaba en mis planes volver a trabajar eh, en un bar o lo que sea dije me voy a Argentina con, el, con la experiencia que tengo uh-huh. y veo qué pasa y me volví Y al año entré a trabajar en el Teatro Maipo. Y fue también otra experiencia increíble. Fue aparte entrar en otro mundo diferente, que si bien coinciden muchas cosas, es
0: es otro mundo. Desde muchos puntos de vista.
1: Desde muchos puntos de vista. Y volver también a uno de los grandes amores, que era el ballet, desde otra manera. Porque en el Maipo estaba Julio Boca. Entonces yo en paralelo era... Eh, fui trabajando y después terminé estando en, eh, de asistente de producción o de, de, de toda la parte de relaciones institucionales del teatro uh-huh. en sala y a su vez con Julio Boca en su ballet y fue alucinante yo sí, amo al Maipo y, y amo a, a Lino a helio uh-huh. a Julio, a to- todos los integrantes del teatro los adoro claro. y después por eso vuelvo a Norma Leandro y vuelvo a la Academia, porque ahí empezó mi primer vínculo con la Academia. La Academia, cuando se refunda, la, una de las reuniones claves sucede en la sala de reuniones del Teatro Maipo. Ajá. Porque aparte Norma Leandro se estaba postulando o estaba ahí para ser la primer presidenta de la Academia y Norma es parte del teatro, es como Ajá. de la gran familia del Maipo. Y entonces yo serví café en esa reunión. mira y todo lo que siguió de norma, como presidenta de la Academia, yo la, la primera, ayudaba. O
0: sea, en la refundación fue la primera presidenta.
1: Sí, sí, uh-huh. sí. Y yo la ayudaba en todo eso. Y ahí empezó indirectamente los primeros vínculos con Juan Campanela, con quien nunca nos habíamos conocido, ni siquiera en Los Ángeles.
0: Uh-huh, porque, porque mientras vivía, vivía allá también. Mirá,
1: Juan vivía allá, en Nueva York, en realidad... Y aparte, él dirigía muchos episodios de Law and Order. Y Law and Order se cruzaba muchas veces con la serie en la que yo trabajaba, que era Homicide. Y una vez me acuerdo, literal, que me preguntaron, ¿no conoces un director argentino que, traba, que se llama... Y dije, no, la verdad que ni idea. Claro. Porque claro, yo era... ¿Eh?
0: Sí, él tampoco era tan conocido acá. No, digamos, era en también sus
1: claro. su, su primeros arranques de uh-huh. allá con las series. Y nunca nos conocimos. Mira. Y no nos conocimos en el más y después, bueno... <risa>
0: ¿Y la carrera de actriz la tenías en este, la, la época de actriz, del Maipo?
1: La carrera de actriz en el Maipo costaba también, costaba, digo, emocionalmente claro. no desearla. Claro. El deseo estuvo intacto siempre, solo que yo lo lo negaba, no lo escuchaba. <risa> Norma era de las que siempre me decía: volvé, Ajá. es como subir a la bicicleta. Y me claro. acuerdo que yo le decía a Norma: yo no sé andar en bicicleta, me choco <risa> con las cosas, no puedo. <risa> Y no, no me animaba, me agarró como un un pánico, no sé, porque no era pánico escénico, no, no, un algo, un tare mío que no, no.
0: Estaba postergado, digamos.
1: Estaba muy postergado, sí. Sí, Y te absorbía
0: mucho el tema del Maipo. Obvio,
1: y estaba feliz también, no es que estaba...
0: está
1: bien. Lo que pasa es que estaba en los camarines eh, y, y, y negaba esa parte de mí, sin duda que un proceso mío psicológico, que bueno... Y después del Maipo, yo estuve en, una, en un musical de Cibrian Mahler, también en producción, y en un momento determinado me quedé sin trabajo y la fui a ver a Norma, que estaba haciendo una obra en el Maipo, y le fui a contar y me dijo, esto no puede ser, no es así, yo estaba trabajando en una librería para pagar claro, las cuentas, ¿no? Claro, claro. Y Norma lo llamó a Pablo Bossi, que, teni- que en ese momento era el presidente de Patagónic. De, de, de lo que era la, la inicial, la original. Eh, y a los dos días me llamó Raúl Rodríguez Peilá, que es un director que, que dirigía toda la, la sección de materiales y de desarrollo de contenidos. Y yo empecé a trabajar freelance en Patagonic y después a los meses entré... A ocupar el puesto de una queridísima amiga... ...que es Leticia Cristi... ...que también es, es productora... ...y que Ajá. Leticia se movía a la producción... ...ella estaba en materiales y postproducción... ...y agarré yo materiales... ...que no sabía absolutamente nada... Ajá. ...Leticia fue un ángel... ...que me enseñó absolutamente todo... ...lo que había para enseñar... ...y Raúl también... ...y de ahí en Patagonia... ...que estuve... Cuatro, ...sí también, tres, cuatro años... ...y
0: siempre hay producción...
1: En eh, producción, en materiales, delivery internacional y mucha postproducción, después me fui a Pampa, cuando Pablo Bossi después eh, abre Pampa Films, me fui para Pampa, que también es el mismo sector de materiales, postproducción y demás.
0: ¿Y hacías coordinación de postproducción? Sí,
1: sí. Y que era un área comple- claro. Nueva, yo de, aparte Gracias que sabía lo que era el NTCC Y el PAL, hasta ahí llega <risa> claro. Mi conocimiento técnico, nula total
0: Bueno, pero viste que el, el, las tecnologías Van cambiando, pero pero los puestos Siguen, sí, de alguna sí, manera sí,
1: este... sí. Coordinar es coordinar Co- En sí, sí, puesto, sí, digo. Claro, claro. Es aprender el lenguaje y ver Qué, sí, hay, sí. qué, qué. Y, y bueno, sí, y un poco en rodaje O sea, postproducción Materiales, delivery, etcétera y, y ahí llegó la Academia. Después.
0: ¿Y, ahí llegó, ¿cómo, y cómo, cómo aparece la Academia? Y la
1: Academia aparece... Bueno, habías
0: esta, ya, ya tenías como una noción porque, digamos, ese esos inicios, vos tuviste la, la oportunidad de estar frigoneando, digamos.
1: Exacto. Y después, todo la Academia sigue y se incorpora Fernanda Ramondo, que es una guionista uh-huh. y directora también, que trabajábamos juntas en Patagónica. Entonces yo la ayudaba, a Fer, eh, la ayudaba... O sea, yo he llegado a ser la chica que está con las estatuillas en el escenario y que las iba entregando en las ceremonias cuando eran en, en el Four Seasons en Ahí el casi hotel. Que el
0: sueño estaba cumplido. Oh, ya tenía yo con los vestidos largos en la mano. No.
1: Y era Axel Cuchebásqui conducía uh-huh. y yo era la chica que tenía las estatuillas, uh-huh. la secretaria. Bien. Y, y en el año, dos, fines del 2008, Fernanda Ramondo, que es otra queridísima amiga, quería ya desligarse de la academia dedicarse plenamente a, su, a sus guiones y demás y Pablo Bossi era el presidente de la academia y fue como fue muy natural el traspaso porque era we,
0: la persona, Ibero y Vero claro.
1: y, y, y yo dije sí yo sí claro me encanta sí quiero sí para mí fue como sí Gracias, que piensen en mí, que me ofrezcan esto, quiero ya de cabeza.
0: Y ahora, y contame un poco cuál es la función este, de la academia, más allá de, 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 digamos, de lo que, como dijiste al principio, de, que se ponen de acuerdo con un discurso en común, ¿qué, ¿qué es lo que pensás vos? ¿Cuál es la importancia?
1: Mirá, hay una función que es clave uh-huh. en las academias del mundo, que son la validación o la legitimización, legitimación, sí. palabra complicada, de... Eh, de la cinematografía local ante los premios internacionales función clave de la academia nuestra es seleccionar con ustedes los socios votantes, qué película representa el país ante los premios Oscar en la categoría de mejor película extranjera los premios Goya mejor película iberoamericana porque eso no es un capricho de la academia local sino que es algo que pide la academia de Hollywood en sus reglas
0: claro, pero Esto aplica a a premios que no necesariamente están relacionados con festivales, digamos. Es como una diferenciación. Es una
1: diferenciación, porque estos premios, en los festivales vos tenés jurados varios, que pueden estar integrados por críticos, periodistas, actores, o o, o lo que sea. Cada uno tiene su criterio. Las academias siempre están constituidas
0: por miembros de la industria. Por
1: la gente de la industria. Con lo cual los premios tienen una. No sé si decirle transparencia, pero sí un valor de que son entregados por sus pares. Y todas las academias votamos también, o o votan ustedes, eh, por rama de especialidad en las primeras nominaciones. Entonces, vos sabés que vos en el rubro música te están reconociendo tus propios pares. Y eso es lo que lo hace muy. le da una validez especial. Eh, Vos vos decís, votan ustedes, vos no sos. Yo no
0: voto. ¿Vos no votás? No, no, por, por mi rol. Por tu rol.
1: Cuando deje este rol, empezaré a ¿Y votar. ¿Y el resto
0: de los miembros de la Academia, de la comisión, digamos, directiva? Sí, sí, la comisión directiva pueden votar. Pueden votar. Sí, uh-huh. sí, sí, sí.
1: sí Yo no por una cuestión normal de, de, que, emperatriz. Yo, de que soy la emperatriz. Exactamente. <risa> ya me gustó eso, ¿eh? ¿Me gustó? <risa> sí, yo no, no. No, no puedo. Okay. Eh, así que, bueno, te, volviendo a, a cuál es la importancia de la Academia, yo creo que es esa. Es legitimar que la película, sobre todo en esto, ¿no? Porque la película, cuando va a los premios Oscar como mejor película extranjera, no es solo eh, premiar o celebrar la cinematografía de un director sí. o de, de la película en sí, sino que es al país. Claro. De hecho, el premio Oscar es al país en película extranjera. Uh-huh. El premio Goya, mejor película iberoamericana, es al país. Y siempre, siempre.
0: Eh... Estuvo relacionado con el premio Oscar en particular, porque hubo otros premios y se fueron incorporando después. Se fueron
1: incorporando, siempre fue el Oscar y el Goya, los iniciales fueron Oscar y Goya, fueron en paralelo. Después se incorporó el Ariel de México y después estamos viendo con la Federación de Academias Iberoamericanas de poder ya extenderlo a las otras academias. Y se incorporaron los, las candidaturas argentinas de los premios platino al cine iberoamericano.
0: Uh-huh.
1: De vuelta en este proceso de. Son, vendría a ser la selección nacional. Hago siempre analogías futbolísticas. Uh-huh. Pero,
0: sí. Porque si las hicieras con, con, con el mundo de la natación, no, nadie las entiende. No, no, no,
1: no, no me, sale, me sale. No, no, no me sale. ¿Qué vamos a hacer? Messi lo conocemos todos. Claro. <ríe> y lo queremos todos. Pero sí, vendría a ser eso, vendría a ser la, la selección nacional que mandas al Oscar.
0: Claro, pero a la vez se desarrolló el premio propio, digamos, claro. ¿no? Claro, y que a su son, vez, son los Premios sur. exacto,
1: de vuelta con este mismo criterio, son los pares los que están premiando a sus pares en lo que va del año cinematográfico.
0: Claro, que deberían crecer y, y, y apostar, <ríe> eh, apostar a que después la gente de Estados Unidos este, quiera que nosotros decidamos... ¿A quién le damos el premio de Mejor Película Extranjera, por ejemplo? Digo, porque es arbitrario, ¿no?
1: Bueno, es que en realidad antes ellos cambiaron las reglas hace muy pocos años, ¿eh? uh-huh. porque como, figu- como funciona Mejor Película Extranjera en los Oscars son comités de voluntarios que se van cambiando. Porque originalmente los Oscars es un premio de ellos. Los Oscars es un premio de ellos. El tema es que... Ya hay, están extendiendo bastante lo que son eh, los nuevos socios extranjeros. De hecho, argentinos ya hay varios, ya Ah, hay más de 10 que son miembros de la Academia de Hollywood y que también votan películas extranjeras. Lo que no votan todavía, por una cuestión geográfica más que nada, son los primeros pasos de la selección de esas películas. Porque el año pasado fuimos si no me equivoco, fueron 82 países los que mandamos una una candidata, una representante nacional. De eso vos tenés primero un comité que está integrado por 20, no quiero tirar números en el aire, pero si si mal no recuerdo son 20, en Los Ángeles, 20 en Nueva York y 20 en Londres, que se presentan como voluntarios y que tienen que mirar todas las películas que se enviaron.
0: Bueno, pero digamos, son voluntarios elegidos... No cualquiera que se presente como voluntario. No, me no, no, por
1: supuesto, son académicos. Claro, ¿cómo es la,
0: esa curaduría, digamos? ¿Quién elige lo, eh, ¿cómo, cómo, cómo se eligen los miembros de la academia? Hablamos de... De, de, de Hollywood, de Hollywood o sea, son
1: por invitación,
0: uh-huh.
1: a haber ganado un Oscar. Eh, y también ahora, ya el año pasado sucedió y este año también, que ellos mismos nos están contactando a las academias de, del resto del mundo para que... Hagamos sugerencias Ajá, o, okay. o, o pasemos los, la lista de nuestros asociados para que ellos puedan evaluar con uh-huh. las filmografías y demás. Okay. Está buenísimo, están claro. haciendo una apertura enorme. Yo, de hecho, cada vez que voy para Los Ángeles, me reúno con, con las chicas de película extranjeras. O sea, hay un comité dentro de la Academia de Hollywood... que es. Pero película siempre es relacionado
0: con la película extranjera. Siempre. Lo otro no nos podemos meter,
1: no. digamos. No, salvo cuando sos votante. Claro. Si vos sos académico de la Academia de Hollywood, podés votar en las últimas instancias.
0: En todos los rubros. Todos los rubros.
1: Después, en las primeras instancias, vas a votar tu rama. Si vos sos convocado como como músico, vas a poder votar en las primeras instancias los rubros de de música, de original score y mejor canción y lo que sea. Y después vas a poder votar todo. Pero siendo extranjero también, sí, sí, sí.
0: Okay. Sí. ¿Y, ¿Y ellos incorporan constantemente nuevos miembros? Todos los años. Ajá. Se ah, hace es un, un cupo. proceso
1: de selección, sí. El año pasado fue récord para ellos, absoluto.
0: ¿El ¿Récord en qué sentido? De
1: cantidad de, de, de nuevos socios que invitaron. Ah,
0: o sea, no es que hay un cupo, sino que depende. No, no, de... no,
1: depende de ellos. No sé muy bien cómo será el criterio que usan, pero aparte, también usaron el año pasado y el anterior incorporaron muchas más mujeres uh-huh. incorporaron muchos más extranjeros incorporaron muchos más eh, african americans claro, eh, de claro. raza eh, negra Pero... y un
0: poco la academia acá ¿Toma como modelo, digamos, el de la Academia de Hollywood? Sí,
1: absolutamente, sí, sí, sí. Eh, bueno, y el estatuto está más basado en el de la Academia de España uh-huh. que en el de Hollywood por una cuestión de, de afinidad y o de, de hermandad gracia, en sí. Esos, sí. en ese momento y de, de, de una llegada, una claro. cercanía, por supuesto. Claro. Estamos mucho más relacionados con, con lo que es la filmografía española o la cinematografía española que que con la, la norteamericana.
0: ¿Y cómo es acá la incorporación de los miembros, digamos?
1: Acá, pueden, si, si ganaron un premio sur, pueden pedir la incorporación inmediata o pueden presentar una solicitud de incorporación que después la evalúa la comisión directiva uh-huh. o pueden ser invitados, como sucedió este año que también invitamos a, a varias personas y todavía lo estamos haciendo. Todavía, Hasta que no se abren las nuevas votaciones del año, se pueden incorporar o presentar solicitud de incorporación.
0: Y tampoco hay un cupo, digamos. No, 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 para
1: nada, no. No, de hecho, si sí sirve, que si escuchan este podcast, sobre todas las ramas técnicas que necesitamos fortalecerlas, claro. porque porque no son tantos los integrantes que hay, y está buenísimo que, que haya más
0: diversidad. Y ¿no? sí,
1: porque es una representatividad.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Cuanto más diversidad de miradas cinematográficas, más representatividad de todo sí, bueno. el, el espectro cinematográfico va a haber.
0: Y más validación, ¿no? De... Sin duda. Sí, porque convengamos que en cualquier actividad artística, una entrega de premios siempre es un criterio. Este, subjetivo. Absoluto. Entonces, siempre. claro, absolutamente subjetivo, ¿no? Me siempre. Este, entonces está bueno, está bueno que, que eso sea, se vaya ampliando. Cuanto más grande, más.
1: Sí, sí. Y lo bueno también de. Yo sigo mencionando la Federación de Academias Iberoamericanas porque es algo también muy nuevo y que está buenísimo. Y yo estoy desde el comienzo en eso y soy la delegada argentina y, y era muy fuerte encontrarnos las primeras reuniones y darnos cuenta que a todos nos pasa lo mismo y que todos los problemas que tenemos, incluso la gente de Hollywood, tienen los mismos problemas.
0: ¿Y por ejemplo?
1: Por ejemplo, esto de que en las ramas técnicas quizás hay menos representatividad o menos integrantes, lo cual te limita mucho el proceso de selección de de las votaciones o o las actividades en sí. Porque uno de los fines de la academia también es la difusión, la promoción, el dar a conocer los oficios. Totalmente. Por algo la academia es de las artes y las ciencias. No solo es después premiar la película que está li- Claro. No, contemos un poco cómo Ahora, se hace esto.
0: Claro, qué, qué curioso, ¿no? Porque incluso eh, eh, pasan las entregas de premio en general con, con, relacionadas con el cine, ¿no? Hay películas que prescinden totalmente de esos universos, este hasta no les interesa, ¿no? Este, sí. eh, y hay películas para las que realmente es muy importante, o sea, le cambia.
1: Le cambia la, la, el, la carrera, el circuito, Exacto. el. Sí, el cambio. Eh,
0: y sin embargo siempre tienen tanta prensa, eso, o directores, actores y todos los rubros técnicos que pueden ser fundamentales a la hora de hacer este, una película. Totalmente. Pero incluso en, en las ceremonias no se les da lugar, hasta, hasta en Hollywood pasa, ¿no? como que este las hacen en los cortes comerciales.
1: Totalmente, y te digo, yo ahora que volví a actuar Ajá. y que estoy por suerte cada vez estoy logrando más papeles o estoy más involucrada en rodaje o volviendo al rodaje que es una adicción divina de la que nadie quiere salir uh-huh. me doy cuenta que incluso en la formación actoral los rubros técnicos están muy olvidados la, la necesidad de que estén todos interconectados ¿no? la necesidad de actoralmente saber que tenés que seguir el steady que te está siguiendo porque si no lo, lo estás mareando uh-huh. o le tenés que seguir al ritmo o él te lo va a tener que seguir, o hablar para que los sonidistas puedan entender lo que uno está diciendo. Sí, tomar, sí, sí, sí. Tener en cuenta los movimientos para Tener que... en cuenta la luz, la marca, la... un montón de aspectos técnicos.
0: Es, es trabajo en equipo, en definitiva.
1: Sin duda. Uh-huh. Y, y sí, yo siempre trato de, de, de resaltar un poco los rubros técnicos, porque siento que, que, que nos enfocamos más en, en lo otro, uh-huh muchas veces, sin querer, sin, sin mala voluntad, por supuesto, pero que quedan relegados cuando son absolutamente fundamentales.
0: Y acá, en, en Argentina, con los premios Sur, digamos, que vendrían a ser nuestro pe- pe- Nuestros pequeño Oscar, eh, no, tiene, no tiene mucha prensa. No. ¿Con quién compite? ¿Con los Cóndor, que justamente son los premios que tiene que ver con, con el mundo de la prensa? Tal ¿no? cual, este,
1: sí, eh, sí. Y
0: además tienen más años, tal vez ese, ese bache...
1: Tienen más años... Eh sí, yo trato de encontrarle una razón fundamental y no la, no la encuentro. No, más allá de condiciones bache, económicas.
0: No, pero ese bache de esos años donde ese premio no se, donde el premio Sur no se pudo hacer, digamos, donde la academia no existió, me parece que eso tiene un costo, de sí. alguna manera. Seguramente. sí, porque... sí, sí,
1: tiene un costo, tiene un costo, tiene un costo también que en Argentina no tenemos, o quizás por los años oscuros que vivimos, no, no logramos mantener un lo que se llama el Star System, ¿viste? Uh-huh. De, de, vuelvo a decirlo, me parece que tiene mucho que ver los años oscuros que, vi, que vivió el país y entonces recién ahora se, se volvió...
0: Sí. Eso necesita tiempo, ¿no? Es como necesita
1: un... establecerlo en la sociedad, más allá de una figura en particular y sin nombrar a nadie, pero, ¿viste? Son, sí, sí, son sí. pocos. Sí, 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 claro. No es una cosa... Eh, no sé, uno, yo crecí esperando la entrega de, de los Oscars, claro, y ¿no? Sí. Porque yo soñaba con eso, digo, no conozco ah, no, a nadie. Que que no haya a, haya todo, a, a todos nos gusta los... verla, no sé si. Claro. No sé si te quedas hasta las 5 de la mañana sí, 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 sí. Pero... No sé si
0: cumple con las expectativas, pero la genera.
1: Genera algo en la sociedad que acá no lo tenemos con los Premios Sur y que ojalá en algún momento suceda. Un gente no
0: sabe lo que son los Premios un montón
1: Sur. De gente no, un montón de gente no sabe todavía qué es la academia. Claro. Yo digo, la academia y piensan en Razz y claro. lo piensan en. <ríe> Mucho tiene que ver también con un tema de leyes. Uh-huh. Y voy a aprovechar para decir públicamente que es que.
0: Nos escuchan como 10 personas. Bueno, así que p- por eso.
1: Capaz que una de esas 10 <risa> puede hacer algo. Eh, no, hay un tema de, de legislación. Ajá. Que es que la Academia de Cine de Argentina no puede entrar en lo que es el concepto de Academia Nacional. Ajá. Porque todavía al día de hoy está vigente una ley que, que se implementó en los años de la dictadura donde restringe la cantidad de integrantes que tiene la academia y cómo se maneja esa cúpula con un cenáculo de 50 personas y demás, y que para renovar los asociados tienen que esperar a morirse uno para que entre el otro. O sea, ¿Y de qué una depende
0: cosa... de el cambiar esa ley? Digamos. Pero está bien, pero ¿quién tiene la en posibilidad? En un momento
1: Jorge Cosia, cuando era diputado, él uh-huh. presentó ese proyecto de ley, tuvo uh-huh. mucho empuje, y en uno de los momentos de, de, de las crisis... Recurrentes que tenemos en el país perdió vigencia parlamentaria y ahí quedó.
0: Y nadie más se ocupó. Y nadie más
1: se ocupó, y ya, bueno, Jorge no está más, y digo, como diputado, y y bueno, perdió, ya está. Habría que buscar a alguien que vuelva a A presentar ese proyecto en la comisión que corresponda para impulsarlo. Pero hay que tener voluntad política y voluntad de, de muchas cosas que eso le permitiría a la academia entrar dentro de lo que es el presupuesto nacional, porque querramos o no, la plata es fundamental y cuando no tenés un presupuesto para nada el accionar es es complicado. Claro,
0: jamás se televisaron, ¿no? La entrega de premios. El año pasado
1: lo transmitió la TV pública por primera vez en Canal Abierto. Ah, mira. Pero... Sí, sí, claro. Sin difusión. Tram 10 días antes... eh, y y bienvenido sea y eternamente agradecidos a que entraron y le pusieron la mejor voluntad y Karina Mazoco fue un sol divina que se subió a este bote y dijo sí me encanta vamos pero viste la producción de los Premios Goya eh, tiene cinco meses de preproducción Claro, ellos y compiten un equipo más de con el Oscar,
0: digamos, ¿no? O sea, están más a la altura. Y sí,
1: y los premios platino ahora también, y están creciendo. Bueno, pero pero ahí... los premios platino,
0: también pasa un poco lo mismo que esto que te decía, los rubros técnicos no les dieron No, pelo? no tiene
1: categorías, no tienen ramas, salvo, bueno, O sea, no, había, había,
0: había un par este que, que los dieron todos juntos. De que sí, los, los entregan todos. Era como rarísimo sí, eso. Sí. Como, ¿sí? los entregan todos juntos. Había como una... Sí. menosprecio sí, digamos sí.
1: viste que en el Oscar también hay rubros técnicos que se entregan otro día sí y que, y que lo después pasan se en los... nombran en la ceremonia sí. sí 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 no nosotros en eso la verdad que siempre no, no, tratamos no dan el brazo de... a
0: torcer muy bien no
1: no 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 uh-huh. porque nos parece que ahí perdemos todos no pero bueno ¿qué, qué le falta a los premios sur? le falta odio decir esto porque suena muy capitalista salvaje <risa> Le falta plata, le falta producción, vos Ese. pensás que los premios sur, todas las ceremonias que vos fuiste, las hice yo, las ideé, las pensé, con ayuda de Axel, y con ayuda de Felicitas, obviamente, o de, antes estaba otra chica, se llama se llama Carolina, y después estuvo Tati, y después, o sea, y de voluntades... Claro, de es amigas. como un círculo,
0: ¿no? Porque creo que darle bola a eso va a estimular también el consumo,
1: totalmente. Este,
0: de, de, digamos, para los espectadores de cine nacional, es como se genera el Star System, también se autoalimenta, totalmente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y valió muchísimo, viste, los primeros años que impulsó Pablo Bossi, donde el empuje que tiene Pablo, uh-huh. lograba cosas y después fue el empuje de Juan Campanela. Juan logró. Hacer crecer la academia en sus seis años de presidencia de la nada. Y cuando digo de la nada, te estoy diciendo de la nada. Tanto Pablo como Juan, digo, el que encara ese rol de presidente, viste y ahora Axel eh, va contra los molinos.
0: Sí, sí me imagino
1: Ya no son de viento, son de... de (risa) Sí, sí,
0: estos estos blancos gigantescos. Sí, sí,
1: sí. Sí, Sí, vos pensás, aparte, desde el año... Yo entré en el año 2009, o sea, el primer Oscar de... El primer año que yo entré fue eh, el secreto de sus ojos, uh-huh. así que entramos bien. Así. Ah, entramos a lo grande. O sea,
0: entraste a cumplir tu deseo.
1: Así, <risa> a lo grande y lo loco es que yo no tomé mucha dimensión de el pequeño, mediano o grande rol que yo Ajá. tenía en ese momento.
0: Claro, la inconsciencia del, del, quinizia, del, del quinizia. que Del que De hecho, <risa> la ceremonia siempre. de los Óscar
1: esa yo estaba de vacaciones con mi mejor amiga y <risa> que estaba embarazada y con la nena más más grande ahora, o sea y miré la ceremonia medio en silencio porque ella estaba dormida y, y gritaba como en silencio. Nunca tomé dimensión. Uh-huh. Y hace poco, lo que te iba a contar es, en el medio de ese Oscar hasta ahora que pasó también el Oscar de Relatos Salvajes, donde sí tomé dimensión y me fui a Los Ángeles. Ah, ¿Estuviste ahí en
0: la ceremonia?
1: No estuve en la ceremonia, estuve en toda la semana previa, donde hay muchos eventos en la Academia. Eh, Hay un un, un Q&A, viste un preguntas y respuestas, que estaba Damián, y Damián aparte muy generoso, siempre agradeciendo a la Academia Argentina y nombrando, mencionando que yo estaba. Eh, Y después hay un cóctel de película extranjera que es... eh, claro, eso ya fue el sueño claro. absoluto. Pero en el medio de todos esos años, yo entré en el 2009, eh, yo hice siete mudanzas de oficina. Mm. Incluida la sala de edición de la película Metegol de Juan, donde Juan estaba editando la película y yo estaba instalada al lado con una computadora.
0: Esa era la academia.
1: Esa era la academia y tenía las cosas en un depósito y parte de las cosas del día a día en el baúl de mi auto. Y después estuvo seis meses, cinco meses en el living de mi casa, acá en Colegiales. Entonces, ya. todo funcionaba desde el living de mi casa, ahora, pasando por muchas voluntades de productores que me prestaban espacios.
0: Ahora está funcionando en el distrito audiovisual. En el distrito audiovisual. audiovisual. Y también los cambiaron de oficina. Sí, hace también, también. Porque nos
1: invadieron las palomas y había peligro de derrumbes del nido de palomas en nuestras cabezas. No. Te juro. Literal. <risa> Sí. Bueno,
0: pero pinta que están instalados ahí, digamos. Por este. ahora sí. Uh-huh. Yo
1: espero, uno de mis sueños, de mis anhelos, de, quizás ya no en este rol, pero voy a seguir siendo académica, uh-huh. es lograr una casa acorde a lo que queremos claro. que sea la academia. Claro. Uno va a la Academia de España y es un edificio claro. bellísimo, con, una, eh, con una, un bar que está eh, decorado por Alex de la Iglesia, Qué Con una sala de cine que es tan linda que no te querés ir. Uh-huh. O sea, ni estoy hablando de Hollywood, estoy hablando sí, de sí, España. Sí, 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 sí. O sea, no es una, una utopía lo que claro. estoy diciendo. Y es una sala hermosa, es una casa hermosa que les dio el Ministerio de Cultura. Como dato por 50 años y donde ellos hacen funciones de cine para la gente y donde hacen charlas, clases.
0: Está bueno que cumpla también esa función. Tiene que cumplir esa función.
1: Y nosotros, sí, voy voy a poner así, darnos palmaditas en la espalda a las gestiones académicas porque, en serio, contra viento y marea hemos, hemos hecho cosas, las seguimos haciendo y el ciclo de cine en las cárceles es algo que a todos nos llenó de orgullo y que los. Lo vamos a seguir haciendo. El foro de mujeres en Ventana Sur o los foros que hicimos con la Federación o los jóvenes y el cine que hicimos durante dos años. Está buenísimo. Se hacen cosas.
0: Está buenísimo, bueno. Ojalá podamos ayudar este, con los 10 oyentes que tenemos nosotros para empujar... 11, este. no sé,
1: busquemos claro, uno no, más, yo ver, le, claro. le pido a alguien más que... Claro, porque estoy alguien yo. alguien
0: te hace la gamba. Eh, y
1: está la emperatriz, chicos, escuchen.
0: Ot- otra de las preguntas obligadas, ya más cercano al cierre. En verdad no sé si son obligadas, porque las voy incorporando, me voy acordando a veces claro. y a veces no. Eh, ¿Alguna anécdota relacionada al mundo del cine? Que, de esas que le contás a, este, a tus... Amigas y amigos. Amigas y cuentan? amigos,
1: eh, sí, son varias. Voy a contar una que para mí fue de, de formación, a ver. que para mí fue clave en el cine detrás de cámara, que fue volviendo a, al año inicial en allá en Hollywood, uh-huh. en la productora, leyendo guiones como esta Argentina expatriada de 22, 23 años, eh, que fue este guión que a mí me dieron sin nombre y sin título. Uh-huh. ...y que a mí no me gustó nada... ...nada, nada, 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 nada... ...todo me parecía malo... (risa) ...no sabía de dónde agarrarme... ...y me acuerdo que mi amigo me dijo... ...vos decí la verdad, decí lo que pienses... ...respetuosamente y argumentándolo... ...pero no mientas... ...y yo hice eso... ...y después... ...a los meses ya contratada y demás... ...lo conozco a Dustin Hoffman... ...porque trabajábamos... ...en una película, o sea, él trabajaba mucho... ...en las películas de Barry Levinson... Y cuando le dijeron quién era yo, me dijo, te tengo que agradecer porque ese guión era mío.
0: Me está jodiendo.
1: Y yo me, me dije, tragame tierra en este momento, me quiero morir. No podía ni contestarle ni en inglés, ni en español, ni nada. ¿Pero ¿Por qué y te me tengo dijo, que
0: agradecer?
1: Porque vos fuiste de las pocas que a mí me dijo la verdad. Mira. Y le dije, es que yo no sabía que era de usted, porque si yo hubiera sabido...
0: De usted, que, aparte. Que, bueno, el sí, vive es lo mismo, en pero inglés, no, no, sí. Dios, si
1: yo hubiera sabido, quizás claro me condiciona. Y me dijo, es que ahí está el, el aprendizaje. Mirá, total,
0: total, ¿no? Qué buen dato. Y me quedó
1: así grabado a fuego. Qué le buen dije, dato. Nunca digas una cosa por otra uh-huh. siempre con respeto con, con... Por supuesto pero lo, lo importante es todo... ir de
0: frente no de... Sí. porque sí. Y me parece que además en esta industria pasa mucho eso no uno tiene gente... uno sabe el esfuerzo que es escribir un guión o hacer una película entonces criticar este amigos queridos que sabe que le dedicaron mucho tiempo eh, es muy difícil pero a veces es muy necesario justamente por los mismos motivos claro. no este, si estás tanto tiempo de... es, es, es importante que Vos conozcas mi verdad, tampoco es una verdad absoluta, ¿no? Por pero, pero una opinión, este, y él no la considera un buen guión.
1: No, y creo que después nunca la hizo, ¿eh? no, creo que, no, que nunca
0: más escribió.
1: <risa> no, de hecho dirigió una película, pero que no sé si el guión es de él, Ajá. pero sí no perduró ese guión. Mira. No sé qué habrá pensado él en ese momento. Porque Pero yo... se
0: quedó con tu nombre, o sea, sabía... Le contaron, le contaron. Ah, sí, sí, le contaron que sí, sí. vos eras. Este, sí. Esta es la que
1: sí, nos sí, sí. los días Sí, le contaron <risa> quién, bueno. quién era y entonces él me, me mandó a buscar, digamos, me mandó a llamar. Y me, sí, me dijo eso y me quedó muy grabado.
0: Pero, ¿Y cómo ves el, el futuro del cine este, en general y en particular el cine nuestro?
1: Eh... Mmm... En general yo lo veo bien porque creo que es una necesidad, que, que parte de la necesidad intrínseca que tenemos los seres humanos de comunicarnos uh-huh. y de expresarnos. Y es un lenguaje a que todos nos gusta. Digo, quizás cambie el formato, espero, para mí, yo espero que no, para mí la sala del cine a oscuras es, lo más, es el refugio más lindo que puedo tener. Uh-huh. Pero que cambie el formato no me preocupa tanto como que dejen de existir las historias. En eso yo lo veo bárbaro. En lo particular, bueno, como todos, no no soy ajena a la realidad económica del país o a los cambios o a las las cosas que van surgiendo con nuevas gestiones y demás. eh, Que en algunas puedo coincidir más o menos, digo, ya son particularidades. Eso sí me preocupa, por supuesto. Espero que, que, que también, como país, y no solo el nuestro, sino que todos tengamos la capacidad de ver el, el impacto que tiene una película como sociedad eh, y que de eso desde el rol del estado se pueda acompañar y fomentar y no claro. lo estoy diciendo por el caso particular argentino lo digo en todos uh-huh. que es una herramienta de comunicación y de educación ¿no? y de educación y de cultura y que la cultura es una parte fundamental y clave en la formación de cualquier ser humano y cuando digo cultura lo digo en el más amplio de los espectros uh-huh. de la cultura, no cero elitismo de ningún tipo, la cultura. Uh-huh. Y el cine es parte de la cultura, es cultural.
0: Bueno, gracias por gracias la visita. A vos. <risa> es muy lindo esto. De, ¿Lo, ¿lo disfrutaste?
1: De la charla, me encanta. Una buena charla siempre se disfruta.